0: Bienvenue sur les PIPC entrepreneuriales, le podcast pour les curieux qui souhaitent découvrir ou partager les vraies coulisses de l'entrepreneuriat. Je suis Priscilla, photographe freelance fraîchement lancée, et je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Salut! Tout d'abord, j'ai envie de te souhaiter d'une vive voix une belle année 2021, surtout la santé, parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était le plus important de la réussite dans tes projets, de nombreux moments heureux entourés de tes proches et de ta famille. Comme je te disais dans l'épisode zéro quand je te présentais ce podcast, euh, je te disais qu'on allait vraiment traiter de sujets sans tabou ni langue de bois. Donc quel meilleur premier sujet que l'argent <rire> Pour ce premier épisode, j'ai vraiment eu envie de rentrer tout de suite tout de suite dans le vif du sujet en te parlant de l'argent parce qu'on sait très bien que déjà c'est nerf de la guerre hein, quoi qu'on en dise et que se lancer en tant qu'indépendant ça peut être un très gros risque euh, à plusieurs niveaux déjà euh, émotionnellement on sait que voilà c'est un peu les montagnes russes mais aussi financièrement lorsque j'entends ou que je vois des témoignages d'entrepreneurs qui se lancent qui racontent du coup euh, tout leur parcours etc moi la seule question qui me vient en tête c'est mais de quoi vivent ces gens <rire> parce qu'on sait très bien qu'au début l'abondance euh, n'est pas là, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a tout à créer, il y a toute l'entreprise à créer et moi en fait j'ai vraiment eu envie de savoir euh, de quoi vivent ces gens lorsqu'ils se lancent, entre le moment où dans ta tête tu te dis ok euh, je vais lancer mon entreprise et le moment où tu la lances, que se passe-t-il, comment tu réfléchis, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que justement ce lancement se passe au mieux. Je pas parti poser quelques petites questions autour de moi sache que j'adore poser des questions je suis très curieuse comme personne et ce qui en ressort euh, c'est souvent en fait 5 cas il y a vraiment cinq cas qui reviennent très très régulièrement le premier cas je pense que c'est vraiment le plus courant c'est le fait d'être salarié et entrepreneur donc tu as un patron tu travailles pour une entreprise tu es salarié de celle ci souvent en cdi parfois en cdd à temps plein et là, à un moment, tu te dis « Ok, bah, j'ai peut-être envie de faire autre chose, j'ai peut-être envie de tenter une nouvelle aventure. Si jamais tu fais des activités artistiques ou manuelles et que tu as envie de vendre tes créations, tu te rends compte que euh, pour être légalement euh, dans les cases, dans les clous, il faut que tu ouvres ton entreprise. » Et là, du coup, tu te retrouveras salarié et entrepreneur à la fois, tout simplement parce que tu vas conserver bah, ta casquette de salarié, hein, tu ne vas pas abandonner ton job du jour au lendemain. Et à la fois, tu ouvriras ta micro-entreprise à côté pour pouvoir justement vendre, par exemple, les créations que tu as décidé de créer. L'avantage de cette configuration-là, c'est que tu as un salaire fixe qui continue de tomber tous les mois, un salaire que tu connais, hein, parce qu'en général, tu restes dans l'entreprise dans laquelle tu étais. Et ça te permet aussi d'avoir un gros stress en moins parce que euh, tu peux continuer finalement d'avoir ton activité créative à côté, presque comme un hobby, comme un loisir, plus que comme euh, un vrai métier, puisque en l'occurrence au moment où tu crées ça, bah ton vrai métier, c'est celui pour lequel tu es employé à côté. Donc voilà, ça permet vraiment euh, une certaine légèreté euh, <rire> émotionnelle, une certaine légèreté euh, au niveau de l'impact, parce que tu sais que toutes les charges qui tombent, tu pourras continuer de les payer, parce que finalement, ta situation en elle-même ne change pas. Tu t'ajoutes une nouvelle casquette, mais tu ne t'enlèves rien. Donc c'est quand même un bel avantage, notamment pour les personnes pour qui le changement peut aussi être un facteur de stress. Là, c'est un changement tout en douceur si jamais euh, l'activité entrepreneuriale euh, se mettait à prendre plus de place. L'avantage aussi d'être salarié entrepreneur, c'est justement ça. Pouvoir à un moment se dire, ok, donc là, euh, mon activité entrepreneuriale prend trop de place. Est-ce que je n'essaierai pas de voir si c'est possible de réduire mon temps de travail en tant que salarié Par exemple, passer d'un temps plein à un 75%. Ça libère déjà une journée dans la semaine et c'est vraiment pas négligeable quand on a une entreprise parce que je pense que très facilement, tu arriveras à combler cette journée <rire> de nombreuses activités et des nombreuses tâches qu'il y a à faire en tant qu'entrepreneur. Dans mon cas, je cumule mon statut de fonctionnaire avec ma casquette d'entrepreneur. C'est quelque chose de pas forcément évident parce que en tant que fonctionnaire, justement, il y a des entreprises qu'on a le droit d'ouvrir, mais d'autres non. Les textes sont quand même assez flous, donc il a fallu que je fasse un gros travail de recherche et que j'envoie ma demande qui a fait le tour de toute l'administration avant de me revenir positive. Mais voilà, ça n'a pas été évident. Je ne vais pas détailler ça ici. Je pense que je pourrais en consacrer un épisode de podcast <rire> juste pour ça. Euh, D'ailleurs petit teasing de l'épisode de la semaine prochaine, euh, ma première invitée à ce podcast a également choisi de cumuler son statut de fonctionnaire avec son statut d'entrepreneur pendant deux ans avant de se lancer pleinement. Voilà c'était le petit teasing pour la semaine prochaine. <rire> le pendant d'avoir toujours son salaire et d'avoir ce stress en moins c'est d'avoir un nombre d'heures de travail mais assez ouf dans le sens où tu es obligé de continuer de travailler pour l'entreprise qui t'emploie, donc si c'est à temps plein 35 heures ou 39 heures, peu importe. Mais du coup, sur tout ton temps libre, eh ben, tu vas développer ta propre activité. Donc ça va être les soirs et les week-ends et parfois la pause déjeuner. Donc tu te retrouves avec des journées à rallonge dans lesquelles tu auras à la fois géré ta casquette de salarié et à la fois géré ta casquette d'entrepreneur. Et ce n'est vraiment vraiment pas de tout repos. Ça demande de tenir un rythme assez conséquent. Donc, tout le monde ne peut pas forcément non plus tenir ce rythme-là. Je pense notamment euh, si on a des problèmes de santé, par exemple, ou si, je sais pas, on a des enfants en bas âge, ou si tout plein d'autres choses, ce n'est pas forcément le plus évident à gérer, ou en tout cas, le plus simple. Mais ça se fait parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Donc, si jamais tu es salarié et que tu as envie de lancer ton entreprise, dis-toi que c'est quelque chose qui est possible. Ensuite, le deuxième cas qu'on peut rencontrer, c'est le fait d'être étudiant et entrepreneur. Déjà lorsqu'on est étudiant c'est vraiment pas rare d'avoir un job étudiant tout simplement pour pouvoir se dégager un petit salaire ou peut-être même pour vivre dessus euh, lorsqu'on n'a pas le choix donc là on peut aussi se demander pourquoi ne pas créer son auto entreprise plutôt que de se faire embaucher en CDD en CDI ou en contrat étudiant après ça a chacun de voir euh, midi à sa porte comme on dit il y a des avantages et des inconvénients dans les deux mais c'est quelque chose qui est possible et justement dans des filières comme la communication ou comme l'informatique je trouve vraiment que ça s'y prête assez bien et d'ailleurs il y a pas mal d'étudiants qui sont entrepreneurs euh, en même temps que leurs études dans ces branches là et je trouve ça vraiment chouette pour acquérir de l'expérience parce que Bon, bah voilà, quand on passe par la fac, on n'a aucune expérience. Si vraiment derrière, on veut être salarié, bah ça nous aura fait prendre de l'expérience. Et si derrière, on veut avoir son entreprise, bah on aura déjà un petit portefeuille de clients, etc. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est à exploiter. De mon côté, c'est ce que j'avais également fait de manière assez hasardeuse sur le bon coin à l'époque. Je suis tombée sur l'annonce d'un photographe indépendant qui cherchait d'autres photographes Amateurs euh, pour pouvoir les former et les, les envoyer sur quelques missions. Donc euh, le deal, c'était que lui formait, des, formait ces photographes-là, envoyait ces photographes-là sur euh, quelques missions en prenant un pourcentage au passage. Et euh, en contrepartie, le photographe amateur, lui, devait être en auto-entreprise, mais surtout il recevait toute la formation et pouvait utiliser euh, le matériel de ce photographe. Le photographe indépendant il a posté ça tout simplement parce que c'était impossible pour lui d'embaucher de, quelqu'un donc que ce soit en CDD, en CDI ou même avoir un apprenti ou un stagiaire et donc ça paraissait un bon deal donc moi je me suis dit bah pourquoi pas, j'ai répondu à l'annonce, je l'ai rencontré, le feeling était plus ou moins bien passé donc je me suis dit allez je me lance et c'est comme ça que je me suis retrouvé en étant euh, à la tête de mon auto-entreprise et en dernière année de master de droit. Euh, de mon côté, franchement, j'avais pas tellement de risques parce que à l'époque, en fait, l'auto-entreprise, bon, comme maintenant, ça se faisait en deux clics. Mais c'est surtout qu'il n'y avait pas la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Là, c'est qu'on reçoit gentiment aux alentours de Noël. Après, ça a déjà fait fonctionner <rire> les impôts locaux, tout ça, tout ça et en fait voilà il n'y avait pas de CFE et l'aide qui est donnée à certains entrepreneurs était beaucoup plus avantageuse en fait elle durait 3 ans et enfin les charges étaient vraiment minimes donc moi de mon côté en ouvrant mon, mon auto-entreprise je prenais vraiment zéro risque parce que si je gagnais des sous je déclarais et j'avais des charges vraiment toutes petites et si je gagnais pas de sous bah, je ne déclarais rien et voilà je perdais pas de sous donc euh, je me suis dit allez deal et je me suis lancée et franchement, ça a été une. Alors l'expérience c'est très mal finie, <rire> mais par contre je ne regrette pas du tout d'avoir eu cette expérience-là parce que ça m'a déjà permis de mettre un pied dans l'entrepreneuriat, de voir un peu comment ça se passe, comment démarcher les clients, les sommes aussi, euh, comment chiffrer un mariage, comment chiffrer une prestation euh, pour de la photo. Parce que moi de mon côté, quand j'ai commencé avec lui, euh, j'avais déjà fait beaucoup de photos de soirée, euh, de la photo événementielle comme des défilés de mode, etc et lui en fait faisait beaucoup de photos de mariage de la photo de sport, notamment de la danse, de la danse acrobatique de la danse sur glace etc donc c'était vraiment une toute autre expérience et ça m'a permis vraiment de voir euh, comment on pouvait enfin, euh, de voir déjà tout le relationnel client toute la partie paperasse toute la partie facturation aussi euh, bah, le fait de poser des prix d'établir des prix, de les négocier tout le matériel qu'il faut avoir, qu'il faut acheter qu'il faut renouveler, donc ça m'a permis vraiment de, de grandir en expérience euh, là-dessus. Et c'était vraiment, vraiment chouette. Bon, euh, même si ça s'est mal fini, du coup, <rire> je ne la regrette pas. En tout cas, je ne la regrette plus, pour être exact parce que ça m'a vraiment donné l'envie d'être indépendante. Enfin, à ce moment-là, je savais pertinemment qu'à terme, je voulais vraiment ouvrir mon entreprise et être mon propre patron en fait, ne pas être salarié parce que je savais déjà de par mes expériences précédentes que ce n'était pas forcément quelque chose qui me convenait. Donc je m'étais dit ok là je sais que c'est ça que je veux faire et donc je me suis donné le temps jusqu'à maintenant <rire> pour me lancer. Une fois que les études sont finies, il faut partir à la recherche du Saint Graal, du CDI <rire> pour pouvoir acheter sa maison, avoir son chien et fonder sa petite famille dans une jolie maison, pour rester dans le cliché. <rire> Mais certains d'entre eux, justement, ne font pas ce choix et je trouve ça juste génial de voir l'évolution à ce niveau-là. Moi, enfin, euh, je ne suis pas très vieille, j'ai 30 ans, et pourtant, quand on sortait de, de nos études à l'époque, voilà, le but, c'était vraiment de décrocher euh, ce contrat dans une entreprise qui garantissait, euh, limite, un travail à vie ou être... Euh, en passant des concours Et moi en l'occurrence en sortant d'un master de droit bah, C'était concours, examens ou voilà Voir un CDI dans une grande boîte euh, et aujourd'hui, on voit que les étudiants ont donc euh, leur diplôme en poche et se permettent de se créer un avenir, de se créer un emploi sur mesure et de se dire, mais ok, moi je veux pas passer par la casse salariale, je veux être à mon compte. Et en fait, de voir cette évolution-là, je trouve ça juste génial de voir que eux, au sortir de leurs études, se sont déjà capables de pouvoir créer leur entreprise, alors qu'en tout cas à mon époque, en tout cas moi perso, euh, ce n'était pas forcément le cas parce que bah, voilà, j'avais toujours ce, ce petit poids de me dire, dire non, il faut faire ci, il faut faire ça, toujours les dictats de la société. Et là, les jeunes de maintenant, les jeunes étudiants en tout cas, s'en détachent et je trouve ça juste génial. Bref, tout ça pour dire qu'il y a aussi des étudiants qui vont créer leur entreprise tout de suite au sortir des études et donc ils n'auront juste jamais connu le salariat. <rire> ça paraît fou dit comme ça parce que j'ai l'impression que tout le monde a connu le salariat dans sa vie, mais non, cette génération-là, non. Et je trouve ça vraiment juste top. Ensuite, le troisième cas, c'est le cas du chômage ou de la rupture conventionnelle. Donc en fait tout simplement tu travailles, ton contrat se termine ou tu commences un nouveau travail, ça se passe pas forcément bien, on compte ta période d'essai et là tu te retrouves au chômage. Donc c'est pareil, c'est aussi une période où tu vas te dire ok est-ce que je vais trouver un job encore salarié mais dans une autre branche ou est-ce que je veux me former ou est-ce que au contraire je vais me tourner vers toute autre chose écrire un métier sur mesure ou ouvrir mon, autre, mon entreprise. Et là dans ce cas, eh ben, le chômage c'est quand même euh, le truc assez top, <rire> parce que déjà t'as du temps, étant donné que tu ne dois pas aller travailler vu que tu es au chômage, et en plus de ça t'as un petit salaire qui tombe tous les mois, hop hop hop, tranquillement <rire> donc c'est vraiment euh, le moment je pense opportun pour se lancer parce que bah, comme je disais tu as du temps donc pour créer, pour développer, pour tâter, pour euh, tout ça tu as aussi cette rémunération qui tombe tous les mois sur ton compte et qui te permet de vivre et de payer tes charges fixes qui elles ne s'arrêtent pas euh, dès que toi tu as décidé de faire autre chose ou que ton métier s'arrête là pour la rupture conventionnelle, donc à la différence du chômage c'est qu'elle peut être demandée par le salarié et en fait, c'est tout simplement un commun accord entre l'employeur et le salarié pour que le salarié quitte l'entreprise. Il s'agit de partir en fait avec une somme d'argent et derrière, ça ouvre droit quand même au chômage. Donc euh, c'est quand même hyper avantageux de pouvoir avoir ça et ça permet vraiment une certaine souplesse et d'appréhender la période avec plus de légèreté. Parce que là, on sait déjà que tu pars avec un chèque, dans le meilleur des cas. <rire> Après, si tu as un tout petit chèque, bon, c'est pas très grave, parce que derrière, tu sais que ça va t'ouvrir droit au chômage. Alors que si tu es dans un emploi qui ne te plaît plus et que tu démissionnes, tu sais que tu auras une carence de quelques mois avant de pouvoir prétendre au chômage. Donc voilà, c'est aussi euh, une possibilité. Le chômage, donc, <rire> ou la rupture conventionnelle. Ensuite, il y a aussi le fait de faire des économies. Donc, il y a des personnes euh, qui sont très organisées dans leur vie <rire> et qui vont se dire « Ok, euh, j'ai envie de lancer mon entreprise, j'ai envie de lancer mon activité. Aujourd'hui, je suis salariée et je vais me mettre une date butoir ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, par exemple, lorsque tu écoutes l'épisode « Nous sommes le 5 janvier », tu te dis « Ok, le 5 janvier 2022, euh, ce sera mon dernier jour en entreprise ». Et en sachant que tu auras un an pour préparer ce départ là, et eh ben tous les mois tu vas mettre des, de l'argent de côté, tu vas faire des économies, tu vas faire en sorte que lorsque la date arrive, tu aies par exemple je sais pas trois ou six mois de, de sous de côté par exemple. Et tu sais que lorsque ton contrat se sera terminé, tu auras telle somme et que tu sais qu'avec cette somme là tu peux vivre tant de temps et c'est quand même euh, hyper appréciable. Ça te permet de ne pas avoir de stress par rapport à ton chiffre d'affaires les premiers temps parce que bon, normalement, il sera à zéro. Sauf si tu as profité de ton statut de salarié pour développer ton entreprise justement et donc ensuite, un an après, te lancer et avoir une entreprise viable. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas avec ton chiffre d'affaires reste à zéro les premiers temps, tu sais que tu auras de quoi payer tes charges euh, qui vont tomber, comme ton loyer, ton alimentation, etc., sans te mettre dans une panade financière. Et c'est vraiment le plus important. Et l'autre point positif, c'est également le fait de te sentir libre, de te laisser le temps, en fait, de te laisser le temps de monter ton projet, de te laisser le temps de tester des choses, sans avoir cette pression de la réussite. Parce que, euh, justement, grâce à ton organisation, tu auras pu prévoir tout ça. Je m'explique. Parfois, il y a des gens qui lancent une activité. Par exemple, je ne sais pas, moi, tu es dans l'informatique. Tu dis, OK, je vais me lancer dans le développement web. Peut-être que pendant un moment, tu l'as fait en même temps que ton salariat et ta bien aimé. Mais que euh, le premier mois, tu vas te rendre compte qu'au final, faire du développement web, bah, c'est quelque chose qui te passionne moins. Aussi, peut-être parce que tu l'auras déjà fait auparavant. Ou que, je ne sais pas, euh, tu te rends compte que les tâches sont trop rébarbatives. Ou peu importe, tu as tes raisons. Et tu te dis, bah, ok, finalement, je veux changer complètement d'activité. Je veux être euh, community manager. Par exemple, je dis vraiment n'importe quoi. Hein. S'il y a des gens de l'informatique ou de la communication qui passent par là, vraiment, ne m'en voulez pas. <rire> et ben, Le fait d'avoir des économies, ça te permet aussi d'avoir cette flexibilité de te dire c'est ok, je peux passer à autre chose euh, sans pression et c'est vraiment le gros gros avantage. Et le dernier pour les plus courageux, c'est ceux qui font le saut, le grand saut sans filet. Donc les plus courageux, ils poseront leur démission comme dans les films, ils donneront la lettre à leur patron disant je démissionne, je m'en vais, salut, ciao, sans préavis, sans rien. <rire> Et euh, ils se lanceront, voilà, dans leur activité, dans ce qu'ils veulent. Bon, perso, je n'ai pas encore rencontré ce type de personne. Si tu te reconnais, dans cette description, n'hésite pas à m'écrire. Je serais ravie que tu partages avec nous tes péripéties entrepreneuriales. <rire> pour le sauce en filet, j'ai aussi eu le cas des mamans. Bon, désolée, je dis les mamans parce que j'ai pas de cas de papa autour de moi, mais des mamans qui avaient pris quelques années pour s'occuper de leur enfant. Et pendant ce temps, soit elles ont renoué avec une passion qu'elles avaient avant, soit elles se sont découvert une nouvelle passion, ou soit tout simplement elles se sont formées ou ont découvert autre chose et ont eu l'envie de se lancer en tant qu'entrepreneur Et du coup, c'est vraiment une période propice parce que souvent quand l'enfant par exemple commence à aller à l'école ou quoi, ça dégage vraiment du temps. Et donc elles utilisent ce temps-là pour pouvoir euh, avancer leur projet tout doux tout doux et hop, elles se lancent. De base, on sait que financièrement, quand on est mère au foyer, le congé parental en France, pff, on sait que c'est pas hyper bien rémunéré quand même. Donc du coup, l'avantage de l'entreprise, c'est que c'est que du positif. Si ça fonctionne pas, ben, elles restent dans la situation dans laquelle elles sont. Et si ça fonctionne, et ben, au contraire, elles ont une nouvelle activité. Et voilà, c'est une nouvelle vie qui démarre plutôt que de retrouver un job salarié ou tout autre job qu'elles avaient avant, par exemple. Faire le grand saut, on se rend aussi compte que c'est plus possible dans certaines situations que d'autres par exemple si on est en couple euh, on sait qu'il y aura le salaire de l'autre personne potentiellement pendant quelques temps on peut compter dessus si on est chez ses parents bon bah on est chez papa maman on n'a pas de loyer on n'a pas de charge c'est aussi quand même assez simple de faire le saut sans filet en revanche si tu' es tout seul que tu as un crédit sur le dos je pense que le saut sans filet sauf si tu es sûr à 100% que ton activité va décoller et démarrer direct <rire> je pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire J'en ai fini pour cet épisode. <rire> J'avais vraiment envie de revenir sur le tout début parce que vraiment cette partie est souvent squeezée et je la trouve hyper intéressante pour se positionner et surtout pour avoir des témoignages de personnes qui sont passées par là avant nous. Ça permet vraiment d'avoir une certaine confiance et de se dire que oui c'est possible de passer par là, d'avoir ce chemin là. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se lancer. Le but c'est vraiment d'en trouver une qui te correspond, qui te permet de vivre ton aventure entrepreneuriale comme toi tu le désires, comme toi tu le ressens et comme tu en as envie ou besoin sur le moment. Et voilà, c'est la fin! N'hésite pas à venir échanger avec moi sur ce sujet, j'adore papoter! Si ta plateforme d'écoute te le permet, tu peux me laisser un commentaire ou des petites étoiles. Ça m'encouragera et surtout, ça permettra au podcast de se faire connaître. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!